0: Ce podcast a été réalisé par Histoire de dire. Les dires de ce podcast ont été récoltés par Axel Bourdin. Au montage, Arthur Huard. Pour la toute première histoire d'entreprise, il nous fallait une longue histoire, celle-ci démarre en 1935. Il nous fallait une histoire passionnante, vous l'aurez, de la gourmandise, de la bienveillance, du partage, vous l'aurez aussi. Nous sommes à Savigny-sur-Orge, dans un des magasins de la Reine Astrid, le célèbre chocolatier. Je suis en face de Christophe Bertrand qui va brièvement se présenter.
1: Alors bonjour, je m'appelle Christophe Bertrand, j'ai 58 ans. J'ai monté la Reine Astrid, j'ai récupéré la Reine Astrid en 2008. C'est une marque qui existait depuis 1935, euh, qui a a une jolie histoire, euh, créée dans les brumes du Nord par une une dame qui s'appelait Fernande Gobert.
0: Alors avant tout. Combien de boutiques Parce que là, on est dans l'atelier, on est enfin, dans la boutique qui jouxte l'atelier. Donc, c'est pour ça que tout au long de, de ce petit reportage, vous allez avoir des bruits de machines qui créent le chocolat. Alors, combien de boutiques, la Manastrid
1: Alors, aujourd'hui, il y a huit boutiques, euh, en, uniquement en Ile-de-France, parce que j'ai appris un jour qu'il fallait être proche d'un centre logistique et que la logistique, c'était essentiel dans ce métier. Donc, euh, tout est autour de moi.
0: Ok. L'histoire de la reine Astrid, ça débute quand
1: Alors en 1935, euh, Fernande Gobert, qui avait euh, des parents qui étaient dans le Nord et qui avait une chocolaterie dans le Nord, s'était installé à Paris. Et, et quelques années plus tard, donc en 1935, à la mort de la reine Astrid, elle a demandé à la royauté belge, parce qu'elle était fan de la reine Astrid, si elle pouvait donner son nom euh, à, sa, à sa boutique. Euh, ce qui lui a été accordé par la royauté belge, sous réserve qu'elle fasse toujours des produits d'excellence et c'est comme ça que cette petite marque est née, avec toutes les difficultés que ça représentera quelques années plus tard pour moi, de porter le nom d'une marque belge dans le chocolat, c'est qu'on n'est pas très copains entre belges et français là-dessus.
0: Alors on n'est pas copains dans le chocolat parce qu'il y a, il y a beaucoup de concurrence, mais la première chose, Mme Gobert, elle, elle crée une boutique, sa première boutique, elle, elle l'ouvre quand Directement avec la reine Astrid.
1: Alors en fait, elle change le nom de sa boutique en 35, elle était rue de Washington à Paris, euh, quelques années plus tard, elle s'est installée à Deauville parce qu'elle avait pas mal de clients rue Washington qui lui disaient euh, qu'ils passaient leurs vacances à Deauville et qu'ils auraient bien aimé la retrouver là-bas. Elle a été pendant 35 ans à Deauville. Euh, je crois même qu'un un prix Nobel de littérature a, a écrit euh, un bouquin dans lequel il, il cite le fait qu'en sortant de la plage, il prenait grand, grand plaisir à passer avec son fils euh, acheter des, des sucreries chez la reine Astrid. Donc aujourd'hui, c'est encore... Euh, un passé qui fait que je m'interroge toujours sur la question de savoir si ça ne serait pas un peu rigolo de, d'y retourner.
0: Alors même si, même si on ne va pas faire chaque année jusqu'à, jusqu'à nos jours, mais en gros les, les grandes étapes de, de cette aventure de la Reine Astride, de cette marque d'abord, jusqu'à, on va dire jusqu'à ton arrivée et ta reprise de la boutique.
1: Alors il y a trois femmes qui se sont succédées jusqu'à moi, donc je suis le premier homme à gérer cette enseigne. Euh, la, la, la dernière, euh, Geneviève Salmon, l'a développée pas mal euh, en ouvrant une franchise au Japon, au Maroc. Euh, elle avait également une boutique en Roumanie. Et elle, elle vendait pas mal aux États-Unis, à la Grande Épicerie de Paris, etc.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ton arrivée Est-ce qu'il y a eu. Donc, euh une étape au Japon, ça c'est une, une franchise Oui,
1: alors elle a franchisé la marque au Japon et puis en fait, je pense qu'elle est allée un peu trop vite dans son développement. Ce qui fait que finalement, elle s'est retrouvée à un moment en difficulté, notamment parce qu'elle a ouvert au printemps Haussmann. Et au printemps Haussmann, il y avait la concurrence de la Maison du Chocolat à côté. Il y avait Jean-Paul Hévin qui était installé là aussi. Ce qui fait qu'elle a eu quand même du mal, sur une plage d'ouverture de 7 jours sur 7, de pouvoir euh, s'y retrouver. Et je pense que ça l'a mis en difficulté. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû récupérer la marque, euh, à un moment où elle était euh, plutôt dans une phase de liquidation judiciaire. Alors toi, tu arrives en quelle année Alors, en réalité, euh, moi, j'ai commencé dans le chocolat euh, après une expérience de patron d'un poney club. Et donc, euh, en 2002, euh, après une formation euh, à HEC, j'ai fait un exécutif MBA. Euh, je, je, je démarre dans le chocolat, dans une petite marque qui s'appelait Cacao chocolat, qui avait une façon d'innover dans, la, dans le fait de vendre du chocolat en libre-service, qui n'existait pas avant. Avant, Cacao au chocolat... Le, une boutique, c'était euh, un, des consommateurs qui étaient d'un côté. Euh, il y avait une banque à chocolat et puis des vendeuses de l'autre. Et donc, il n'y avait pas de contact du consommateur avec le, le produit. On a tout, tout réinventé cette façon de vendre le chocolat. Et alors, la petite anecdote qui est marrante, c'est que euh, je suis parti un jour faire un salon du chocolat à Pékin où j'ai rencontré euh, Geneviève Salmon, la reine astrid qui faisait le même salon du chocolat. On a sympathisé, on a passé quatre jours ensemble. Et quelques années plus tard, à mon retour, euh, elle me dit Tiens, j'aimerais bien euh, qu'on discute ensemble euh, parce que je reçois des Américains qui ont besoin de. qui, qui aimeraient bien développer la Renastrid aux États-Unis. Et puis, j'aimerais bien voir un peu ton expertise. Et ces Américains, on les rencontre à l'hôtel Lutetia. Et euh, ils venaient d'arriver la veille. Je leur dis euh, Bon, qu'est-ce que vous avez fait hier Ils racontent qu'en fait, hier, ils ont. Étaient visités des chocolateries à Paris et ils ont vu un truc qui était génial. Alors je leur dis Ah bon, ça s'appelait comment Et ils disent c'était, Ça s'appelle Cacao et Chocolat, je crois. Alors je dis ben C'est moi qui, <rire> qui en suis le dirigeant. Donc en fait, ils, ils aimaient la marque que j'avais dirigée, pas tout à fait la Reine Astrid à l'époque, et en tous les cas, par la façon dont la Reine Astrid gérait son merchandising, son organisation et, et sa façon de présenter les produits.
0: Alors, toi, tu, euh, tu as une carrière qui a commencé par du sponsoring, me semble-t-il. Et puis, en fait, euh, quand tu arrives euh, Cacao et Chocolat, quand, te, quand tu sors de ce poney club, que tu fais ta formation, en fait, euh, tu cherches un, un métier passion qui va regrouper toutes les compétences que tu as réussi à acquérir dans, dans ta vie professionnelle Oui, c'est ça j'ai eu
1: trois vies. Une première où j'étais dans le sponsoring sportif. Je m'occupais d'organiser le marathon de Paris, des courses de bateau. Ensuite, j'ai été patron d'un poney club pendant plusieurs années. Et puis à chaque fois, dans chacun de ces métiers, il y a quelque chose qui revient tout le temps, qui est le fait de dire mais non, mais ça c'est pas possible, ça se fait pas dans ce métier, on fait pas ça. Lorsque je suis arrivé dans le chocolat, de la même façon, j'ai commencé effectivement. On m'a dit non, mais bon, on fait pas ce, non, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Et justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est d'amener une autre façon de voir les choses et de se dire, bah ben, en fait, si on fait pas ça, justement, on va le faire, non J'ai été chassé par un cabinet de recrutement à ce moment-là pour pour bosser chez un glacier. Ça, c'était pas tout à fait ce que je, je finalement ce qui était convenu. Ce qui fait que finalement au bout de quelques semaines, je me retrouve au chômage et à ce moment-là, je me dis bon, bah, j'ai été formé en faisant ce MBA HEC à monter une boîte. En fait, on monte pas sa boîte tant qu'on est assis à un siège et qu'on a un boulot et qu'on est bien payé. On n'ose pas se lancer. Eh bien, du coup, c'était le moment de se dire, allez euh, bah, c'est le moment ou jamais, on va essayer de trouver euh, quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là qu'on avait entamé ces discussions avec Geneviève Salmon et qu'elle avait besoin d'un petit coup de main pour euh, mettre un peu de, de jeunesse dans son concept. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à partir ensemble et que j'ai repris la marque euh, donc en
0: 2008. 2008, donc première boutique, une grande boutique, un
1: atelier, tu fais que de la revente, tu fabriques aussi Voilà. Je, au début, je fais que de la revente sur le chocolat, j'ai embauché un pâtissier et euh, on faisait la pâtisserie derrière, un super pâtissier. Et euh, comme euh, au tout début, je n'avais pas la possibilité de vivre de ça, euh, j'ai moi-même repris un boulot salarié. J'ai, je me suis occupé de développer une gamme de produits pour Angelina, qui est un beau salon de thé parisien, pour qui euh, j'ai été amené à créer euh, toute, euh, toute leur gamme. Euh, j'y ai travaillé pendant trois ans. Et pendant trois ans, donc, je, je passais le matin en allant bosser à Paris, euh, je discutais un petit quart d'heure avec mon pâtissier, puis j'allais au boulot, et puis le soir, en rentrant, je, j'accompagnais la vendeuse pour fermer la boutique, et j'y étais le samedi.
0: Trois ans comme ça, en ayant ce boulot de salarié et cette boutique de Meudon. Est-ce que déjà, à l'époque, tu avais l'idée de développer un réseau de boutiques
1: Oui, forcément. Euh, j'ai, en, en étant chez Cacao et Chocolat, j'avais développé plusieurs boutiques. Et puis aussi à l'international, donc j'avais pas mal de contacts à ce moment-là. Donc évidemment, ce que je voulais faire, c'était ce que j'avais fait avant, moi, et avec les moyens que j'avais. Euh, donc j'avais, j'ai assez rapidement pris une deuxième boutique à Viroflay. À chaque fois, euh, des fonds de commerce qui n'étaient pas forcément des chocolateries. hein, Là, c'était un pressing. euh, Et puis, puis on a petit à petit, comme ça, euh, ouvert euh, une troisième à Ville d'Avray ensuite, euh, qui était une boutique de déco. À chaque fois, ce sont des petits investissements, euh, donc euh, des crédits qui ne sont pas excessivement
0: lourds. Justement, au niveau des, du financement de, de, de ces projets, c'est euh, les copains, la famille, les petits crédits. En fait, à ce moment-là, en fait, tu prends beaucoup de risques parce que euh, je pense que peut-être que ton salaire, il servait aussi à payer des, des crédits pour pouvoir tenir le coup. Et...
1: Alors oui, euh, effectivement, c'est, c'est que de l'autofinancement avec euh, pas d'argent. Donc, euh, on a, c'est pour ça que j'ai été quand même assez long à enfin voir le bout du tunnel euh, il y a deux ans seulement et donc pendant de longues années euh, la vie d'un chef d'entreprise c'est à peine un SMIC et, et beaucoup de, de réinvestissement dès qu'on a trois sous on les remet dans la dans la machine y compris effectivement des copains qui viennent bosser qui viennent aider à pacter pendant les fêtes de Noël et et, et puis sans, sans tout ça, euh, on n'avance pas. Ou alors, euh, comme je le vois autour de moi, euh, les gens euh, font rentrer des fonds, ou des, ce qu'on appelle de la love money, des gens qui viennent investir juste parce qu'ils trouvent que le concept est sympathique. Mais en fait, ils ont perdu tout de suite euh, les, les rênes de leur entreprise. Et moi, ça a été quelque chose qui m'a toujours guidé, c'était d'être seul et de ne surtout pas faire rentrer des gens. Pourtant, on me la proposé souvent. Euh, j'ai des valeurs qui sont difficilement compatibles avec des investisseurs.
0: 2008 plus 3, on est donc en en 2011, ouverture de la boutique de Viroflet, est-ce qu'elle est toujours ouverte aujourd'hui
1: Oui, euh, entre temps je l'ai revendue à à un copain qui qui ouvrait une torréfaction de café ben, ça a été une façon, un moment où c'était difficile pour moi justement de me refaire un tout petit peu de trésorerie où j'en ai eu besoin.
0: Mais c'est une boutique de, de chocolat encore Ils, ils vendent du chocolat aussi de l'Arena c'est,
1: Street Oui, voilà, ils continuent de vendre le chocolat de l'Arena Street, ça se passe très bien. Ils vendent son café euh, également. 2011, Vireflet, la suite Ensuite, en 2012, euh, j'ai ouvert à Ville d'Avray. Euh, une, aussi, une petite boutique, toujours. Hein, ça, ce sont des boutiques qui font à peu près 140 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des petits commerces.
0: Alors quand même, on va donner euh, la boutique de Vireflet, elle se situe sur euh, l'allée principale qui va du Pont de Sèvres jusqu'à Versailles. Oui, venue de l'Europe. Et la boutique euh, de Ville d'Avray, elle, c'est celle qui relie le côté euh, Saint-Cloud au côté euh, Ville d'Avray. C'est ça, ouais. Voilà, les deux boutiques qu'on les situe, parce que euh, les gens euh, qui écouteront euh, euh, ce podcast, et eh bien, euh, qui puissent aussi aller profiter de la qualité de ces chocolats dont on va parler euh, après. Mm-hmm. Alors on est en 2012, donc ouverture en 2011 de Viroflet, 2012 Ville d'Avray, tu es toujours chez Angelina ou tu as quitté Angelina
1: Euh, Alors c'est un moment où effectivement je commence à me mettre seul dans l'entreprise et du coup je me suis mis vendeur dans dans la boutique de Meudon pendant un peu plus d'un an, c'est moi qui ai fait la vente. Euh, aussi parce qu'il euh, y avait deux raisons. D'abord, financièrement parlant, il n'y avait pas d'autre solution. Et puis, il y a aussi un, une raison que, que j'avais vécue, notamment au Poney Club, c'est que euh, les salariés, souvent, euh, vous disent euh, Mais tu ne sais pas, en fait, tu sais pas, euh, mais non, mais tu ne peux pas nous comprendre. Euh, tu, tu... Donc, à un moment, euh, en ayant fait pendant un an vendeur, je suis tout à fait capable de dire Non, ça va, ne vous inquiétez pas, je suis rassuré, je sais qu'on peut le faire. Alors, donc, tu récupères Meudon, tu fais euh, le vendeur pendant euh, un an, tu fabriques du chocolat euh, Non, mais j'avais toujours mon pâtissier avec moi. Et puis, euh, donc, à ce moment-là, je ne fabriquais pas. Et euh, mon sous-traitant, euh, un jour, me dit tiens, je vais. Il, il était installé pas très loin, à 2 km de, de Meudon. Et il me dit je vais commencer à faire des ventes privées, mais ne t'inquiète pas, etc. Ça va bien se passer, ça va pas te déranger. En réalité, il faisait des ventes privées dans son laboratoire. C'était pas sur vente privée, justement. Euh, donc, euh, ça devenait mon concurrent principal. Et ce qui fait que je me suis dit, bon, là, il y a, y a pas, il faut absolument que je, je fabrique. Donc, je me suis mis à la recherche de, d'un laboratoire, chose que je voulais pas faire au départ. Au départ, je voulais uniquement faire de la revente et m'occuper de, de développer un réseau de boutiques, euh, pourquoi pas un peu d'international. Et finalement, ben, je suis revenu en arrière et je me suis dit, je vais, je vais chercher un labo et puis on va se mettre à fabriquer nous-mêmes et fabriquer le plus possible, être plus artisan que n'importe qui. Et c'est comme ça que j'ai trouvé à Savigny-sur-Orge un, une, une boutique laboratoire qui était avec un équipement qui était assez intéressant, euh, assez grand qui permettait justement euh, de développer l'activité en faisant bosser beaucoup plus le laboratoire, puisqu'il n'allait pas bosser que pour cette boutique, mais également pour toutes mes boutiques. Et euh, ce qui qui s'est passé, qui était quand même assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout d'argent pour acheter ce labo. Je n'avais pas un centime à mettre en apport à la banque. Donc, j'avais tapé dans la main du sédan en lui disant, euh, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire, allez, dans un an, je vous rachète et puis euh, entre temps, je monte tout de suite le dossier à la banque et la banque me dit non mais on vous finance 100%. Donc je ne m'y attendais vraiment pas et du coup on a accéléré la procédure et trois mois plus tard, je rachetais la, la boutique laboratoire à Savigny-sur-Or. Il y,
0: a, il y a quelque chose qui me surprend quand même, enfin qui me surprend et que j'adore, c'est qu'en en fait tout au long de cette histoire de l'arène Astrid, de cette chocolaterie, il y a des vraies rencontres humaines. Avec une dame que tu rencontres donc au Japon, avec ces Américains qui te mettent la puce à l'oreille, avec ce monsieur de Savigny qui, qui te fait confiance, avec ce banquier qui te fait confiance. Donc je pense qu'il y en a sûrement d'autres. Parce que oui, je... il, y en
1: a d'autres il y en a d'autres, puisque euh, effectivement, j'avais rencontré un, un type en lui vendant une, du matériel qui a monté euh, une chocolaterie ensuite à, à Rambouillet. Euh, et puis j'avais aussi rencontré euh, à Rome en faisant des dégustations de chocolat pour hein, le club Criolo, euh, un chocolatier qui s'appelle Franck Dobos qui avait aussi euh, des boutiques à Versailles et au Ménil-Saint-Denis par exemple et puis euh, donc euh, quelques années plus tard, ça devait être à peu près 2014-2015, euh, le gars qui avait ouvert à Rambouillet m'appelle et il me dit écoute je voudrais revendre euh, Ma, ma boutique, je veux arrêter mon activité. Et c'est comme ça que, bah, finalement, ça s'est fait euh, sur une opportunité. Ce n'était pas forcément euh, ma recherche, mais ça s'est fait comme ça. Bon, Rambouillet, ce n'est pas très loin. C'est toujours dans, dans mon cercle logistique. Et euh, voilà, j'ai repris Rambouillet. Et... Donc là, on est Meudon, Viroflet, Ville d'Avray, Rambouillet ensuite Voilà, Rambouillet ensuite, oui. Et puis, euh, deux ans plus tard... Euh, un copain, donc le Franck Dobos en question, me dit, écoute, euh, il faut que je prenne ma retraite un peu plus vite que prévu. Est-ce que ça ne t'intéresse pas de reprendre mes boutiques Donc euh, je lui dis dit, bah, une d'entre elles, je peux, c'était le Ménil-Saint-Denis, c'était pas très cher. Donc c'était toujours aussi dans mon périmètre, entre Rambouillet et chez moi, ça se passait bien jusque-là, sur le plan logistique. Et euh, donc là-dessus, on se met d'accord. Et puis il me proposait aussi la boutique de Versailles qui pour le coup est un gros morceau, parce que là il faisait de la pâtisserie, et en pâtisserie pas un, je pas un, je suis d'abord un chocolatier beaucoup plus qu'un pâtissier, et donc c'est un gros morceau quand même avalé, donc je lui dis dit écoute Versailles je ne vais pas y arriver, je n'aurai jamais les financements pour ça, je, j'ai suffisamment de, de dettes comme ça. Euh, voilà, et puis un mois avant, avant le moment fatidique où il fallait qu'il s'arrête, il, il me relance en disant il faut qu'on fasse quelque chose, fais quelque chose pour Versailles. Donc je lui dis, je n'y arriverai pas, sauf si c'est toi qui fais la banque. Donc euh, tu me fais hein, une sorte de, de crédit vendeur. Et puis euh, c'est parti comme ça, euh, il m'a, c'est lui qui fait le banquier. Donc euh, je lui paye euh, chaque année euh, des, des, des royalties. Euh, jusqu'au moment où j'aurais financé la totalité de la valeur de, du fonds de commerce. Euh, donc encore une fois, un type qui m'a fait confiance. Et puis euh, voilà, et l'année dernière, euh, encore deux petites histoires. Une de mes salariés euh, que, 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 j'ai, que j'ai depuis le début euh, ici à Savigny me dit « J'aimerais bien me rapprocher de Fontainebleau où j'ai mes amis, euh, mais est-ce qu'on peut faire euh, ensemble euh, un projet parce que toute seule, je n'oserais jamais ?» Donc, on a ouvert une boutique à moret sur loin Et puis, euh, un de mes confrères m'appelle en janvier 2021 en me disant, j'ai une boutique euh, à céder euh, à Paris parce que en fait, euh, j'en ai trop. Puis Paris, j'en ai assez comme ça. Euh, évidemment, elle marchait un peu moins bien que les, que les autres. Euh, donc, est-ce que ça t'intéresse J'avais décidé de ne plus être à Paris parce que c'est très compliqué, Paris. Mais euh, quand même, sur le plan de la communication, c'est pas négligeable d'y... L'attaché de presse a besoin de pouvoir dire qu'on est à Paris. Donc, euh, on a repris la boutique rue de Verneuil. Donc,
0: aujourd'hui, si j'ai bien compris tout à l'heure, tu as revendu euh, dans, dans ce laps de temps la boutique de Vireflet.
1: C'est aujourd'hui, ça. tu as combien de boutiques Donc, aujourd'hui, il y en a huit avec euh, une petite particularité. En 2017, j'ai proposé, euh, je voulais me séparer de Rambouillet qui, sur lequel j'avais des difficultés euh, parce que, bah, en fait, tout simplement, on ne surveillait pas suffisamment bien et la, la, la vendeuse qui était je lui ai proposé la nouvelle qui venait d'arriver qui en quelques semaines a fait de la croissance je lui ai demandé si ça l'intéressait qu'ensemble on sorte cette boutique de mon périmètre qu'on fasse une société à tous les deux et que pour un euro symbolique elle soit actionnaire à 50% de sa boutique et gérante donc c'est comme ça qu'on a, on a démarré un système qui s'est avéré payant puisque aujourd'hui cette boutique fonctionne très bien donc, j'ai développé la même chose à Ville d'Avray. J'ai cédé Ville d'Avray à la vendeuse qui était dedans, euh, qui est donc propriétaire et gérante à hauteur de 50%. Euh, que Moray-sur-Loin, on a fait le même système avec la vendeuse. Elle est actionnaire et gérante de sa boutique. Et puis, euh, à Paris également, j'ai repris la boutique pour un euro symbolique. Donc, du coup, euh, j'ai donné euh, 33% à un de mes collaborateurs et 33% à un autre. Donc, aujourd'hui... Sur, il y a quatre boutiques sur lesquelles je suis associé avec, euh, avec les gens. Et ça marche beaucoup mieux parce que d'un seul coup, ils sont fortement impliqués.
0: Toujours une aventure humaine à chaque fois. À chaque fois, oui, bien sûr. C'est le fil rouge quand même de ton histoire
1: Oui, oui bien sûr. C'est bien sûr. Ben, d'abord parce que moi, j'ai grandi de parents qui étaient très engagés dans le social. Ma mère était Amnesty International en plus de son boulot. Mon père était à Solidarité Nouvelle face au chômage. Et puis j'ai grandi en Afghanistan, en Thaïlande, en Algérie, donc j'ai beaucoup voyagé, ce qui certainement m'a ouvert l'esprit et la curiosité. On peut dire que quelque part, cette histoire de la Reine
0: Astrid, c'est chocolateries, c'est toutes les valeurs, tout ce que tu as appris et tout ce que tu veux donner aux gens
1: oui, oui, d'abord la Reine Astrid, c'était une femme qui était bienveillante, et en fait c'est aussi quand même le fil conducteur de cette marque, c'est la bienveillance, et on continue aujourd'hui de le faire perdurer, y compris dans la façon dont on travaille. Alors, on va va revenir
0: sur ce sujet-là des des valeurs humaines et de ce côté côté bienveillant. On va maintenant parler de la fabrication du chocolat parce que, bien sûr, pour avoir des boutiques, il faut du chocolat. Et tu n'es pas juste resté un un vendeur de chocolat. En fait, tu t'es totalement impliqué comme dans tout ce que tu fais. Et là, on va parler de la fabrication. Donc, Savigny-sur-Orge, l'atelier de fabrication. Et là, tu commences à apprendre comment on fabrique et tu essayes chaque jour d'améliorer et tu vas nous expliquer comment tu as réussi à améliorer et avoir la qualité que tu as aujourd'hui.
1: Alors, il y a, dans le chocolat, il y a une partie des gens qui achètent du chocolat. Enfin, 99% de mes confrères achètent du chocolat qui est déjà tout fait. Et ils se contentent simplement de le, de le mouler, de le faire fondre et puis d'en faire des choses qui sont très bonnes, en hein, condition que le chocolat soit très bon. Et euh, mais malgré tout, on n'est pas toujours dans la certitude quant à l'engagement de nos fournisseurs de chocolat par rapport aux cacaoculteurs. Et ça, c'est un, quelque chose qui me posait des soucis. Alors, à Savigny, tu as commencé
0: quand même en achetant des fèves. Ces fèves, on les achète où, ces Alors, fèves oh
1: Au début, de, de 2014 jusqu'à 2017, j'achetais du chocolat, comme tout Ouh. le monde, euh, chez, chez des fournisseurs de chocolat. Et, puis, et, et puis un jour, justement, je me suis dit « Allez, j'aimerais bien passer à autre chose ». Et fabriquer mon propre chocolat, c'est une mode qui nous vient des états unis qui s'appelle le Bean to Bar. Aujourd'hui, on est une cinquantaine en France à faire ça. Et donc, je me suis formé. Et c'est là, d'ailleurs la première fois de ma vie que j'avais, je me suis dit, tiens, j'ai un savoir-faire aujourd'hui. Alors que jusqu'à présent, j'étais plutôt un développeur.
0: Attends, tu t'es, tu t'es formé, c'est-à-dire que tu as été à l'école du... Euh je ne sais pas comment oui, on ça. Où, le pro,
1: où j'ai un professeur qui est venu, plutôt, D'accord. <rire> euh, me former à la, à la torréfaction et à la transformation de la fève de cacao en chocolat. Donc, on, on s'est équipé euh, petit à petit de matériel qui nous permet aujourd'hui de partir d'une fève de cacao et de fabriquer notre propre chocolat. Euh, jusqu'à euh, ensuite le remettre dans un circuit tout à fait normal.
0: Alors justement, toutes les étapes, donc on part, on reçoit la fève ici, et, et je pense qu'on va développer après la fève, puisque tu as une autre aventure qui est absolument incroyable aussi avec la fève, mais au début, la fève arrive ici, quelles sont les étapes pour arriver jusqu'à... Je veux dire grossièrement, la tablette de chocolat.
1: Alors, il y, 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 y a des étapes qui sont, euh, qui sont quand même longues. Euh, c'est beaucoup de main-d'oeuvre, parce que déjà, dans un premier temps, un sac de cacao, quand on l'ouvre, il faut trier les fèves. Donc, on les met sur un petit grillage et on va quasiment les passer une par une euh, à travers les doigts pour essayer d'enlever les cailloux, les ficelles euh, ou les fèves plates ou les petits morceaux de bois qu'il pourrait y avoir dans un sac. Et puis, euh, ensuite, on les torréfie, donc on les fait cuire. Moi, c'est 120 degrés pendant 13 minutes. J'ai un ancien torréfacteur à café. ne euh, donne pas de secret. Euh, oui, oui, oui. Oh, ça va. On peut, on, peut, on peut me le piquer parce que de toute façon, selon la machine qu'on a, ça ne va pas marcher de la même façon. Euh, moi, j'ai un, un vieux torréfacteur, donc il n'est pas super sophistiqué, ce qui fait qu'on le fait monter à 140 degrés. Et on, lorsqu'on introduit 6 kg de fèves fraîches, ça ramène du froid à l'intérieur, donc ça redescend à 120 c'est comme ça qu'on arrive à gérer la torréfaction. Euh, l'objectif de la torréfaction, c'est de passer d'une note végétale à une note brune. Donc une note de cacao, d'amande, noisette, café. Une note végétale. Voilà, la fève, elle a une note qui est végétale. Quand on goûte une fève crue, on a une note d'olive, de, de, d'amande très verte. Et puis quand on la torréfie, ben, d'un seul coup, on a une note de café. Ou de la note, c'est le goût. Le goût, oui, c'est ça. Euh, une fois qu'on a euh, donc, euh, cuit la fève, on va la mettre dans ce qu'on appelle une conche. C'est une, une espèce de moulin avec des roues en pierre qui, qui tournent sur un fond en pierre. Et dans cette graine euh, qui s'appelle le gruet, il y a du gras, la matière grasse, le beurre de cacao. Euh, et cette matière grasse, elle se liquéfie, elle se, elle se ramollit euh, à force d'être écrasée par, par la pierre qui tourne. Et on fait une pâte de cacao au bout de 24 heures. Et ensuite, on rajoute simplement du sucre pour faire du chocolat noir, de la poudre de lait pour faire du chocolat au lait. Moi, j'ai une petite particularité là-dessus, c'est que j'achète des fèves de cacao qui sont soit équitables et soit bio, équitables et bio des fois, et parfois un circuit court, on va en parler. Mais je me refuse, même si mon cacao est équitable et bio, à acheter du sucre équitable et bio, parce qu'il a un indice carbone qui est absolument stupide, puisqu'en général, il vient de l'autre bout du monde alors qu'on fabrique du sucre à, More, à soupe sur loin, pas très loin d'ici, à 50 km d'ici. Je préfère donc acheter le sucre localement.
0: Non, c'est bien, parce qu'on est au milieu de la boutique. Alors, a priori, il y a une dame qui, qui vient d'acheter du chocolat et euh, qui est très contente. Mais enfin, elle ne veut pas parler au micro, parce qu'elle est très timide. C'est ça, madame hein Oui, voilà, elle donc elle Mais euh, vous venez souvent Oui. Oui, combien de fois déjà
2: bah, Je viens au moins une fois par mois.
1: Une fois par mois, bon voilà, donc
0: c'est une bonne cliente
1: C'est pas mal, c'est bien, hein, parce qu'en général les gens on les voit à Noël et à Pâques, on les voit deux fois par an seulement
0: Deux fois par an et là une fois par mois, donc euh, voilà, le chocolat est bon et madame est une fan de chocolat Donc nous étions, nous étions, nous étions Sur sur la la, transformation Sur la transformation, donc à à partir de ce moment là, en fait il y a a le chocolat euh, qui va venir en tablette Le chocolat qui va être associé à de l'orange, le chocolat associé à d'autres choses
1: alors, essentiellement, euh, il y a, avant de transformer nous-mêmes la, la fève de cacao, on va dire qu'on avait six tablettes de chocolat dans notre gamme. Euh, voilà, du lait, du lait du, deux, trois noirs et puis euh, quelques-uns avec des amandes et des noisettes. Et aujourd'hui, on a peut-être 35 tablettes de chocolat différentes, ce qui fait qu'on a vraiment une bibliothèque de tablettes et qu'aujourd'hui, euh, les consommateurs viennent carrément euh, devant, devant euh, ce, ce meuble euh, en regardant, en s'intéressant à ce qui est marqué sur les étiquettes. À la fois, ils sont informés sur euh, la, la, la variété végétale de la fève, donc, euh, que ce soit du Criolo, du Forastero, du Trinitario, un peu comme dans le vin. On va parler euh, du Cabernet Sauvignon, du Serra. Et puis, euh, ils sont intéressés également par euh, évidemment, l'origine géographique. Et on leur fait goûter systématiquement pas mal de choses, de façon à ce que, comme un bon vin... Il s'intéresse à manger une tablette de chocolat, désormais non plus en la croquant rapidement sans y réfléchir, mais plutôt en étant concentré sur ce qu'on mange. Je
0: ne vais, vais pas te citer des marques, enfin je, parce que c'est vrai que maintenant, un bon chocolat, en fait, le goût, ça s'éduque et, et ça doit te faire tomber à la renverse que, qu'il y ait... On parle de euh, chocolat avec, c'est tu sais, tu sais, dans, dans les œufs avec une surprise là. Mm-hmm. C'est, c'est pas du chocolat
1: Alors euh, bon, c'est, c'est, ça reste euh, du chocolat. Après, c'est la façon dont c'est acheté qui est, qui est un peu moins euh, joyeuse. Euh, bon, ça reste du chocolat, à condition que dans les listes d'ingrédients, il y a uniquement euh, cacao, sucre et, et puis c'est tout. Hein, qui est pas il y ait pas autre chose. Malheureusement, des fois, on va rajouter des matières grasses végétales. Mais euh, voilà. Après, ce qui est certain. Donc moi, mon grand sujet, c'est la, c'est la fermentation. Euh, du cacao. La fermentation, c'est comme, comme dans, le, dans le vin, lorsque vous pressez du raisin, vous allez faire du jus de raisin. Si vous le faites fermenter, vous faites du vin. Et si ce vin, vous le mettez dans un flux de chêne, il est encore meilleur. Euh, le cacao doit subir une fermentation dans une caisse en bois. Et euh, c'est dans cette petite caisse euh, qu'il va développer ses précurseurs d'arômes, qui va prendre du goût. C'est à peu près six jours dans une caisse qui nécessite d'être, d'être organisée en coopérative. Et c'est cette organisation qui va permettre qu'on on, on donne de la valeur au chocolat grâce à la fermentation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans 90% des cas dans le monde, le cacao n'est pas ou est mal fermenté. Donc, c'est ce qui m'a amené un jour à m'intéresser à ce sujet et à essayer d'accompagner des coopératives sur la fermentation. Donc, tout ce que vous mangez qui est industriel... N'est pas ou est mal fermenté, donc ne développera jamais d'arôme. Donc, si vous goûtez chez une marque, je ne citerai pas un chocolat du Pérou et un chocolat de Madagascar et que vous vous dites je ne fais pas la différence, ça n'est pas que vous avez eu le Covid, c'est qu'il n'y en a pas.
0: D'accord. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, c'est comme la cuisine, c'est comme les, euh, c'est comme les fromages, c'est comme tout ça. Il y a les artisans, il y a, il y a les gens qui les fabriquent et puis il y a les gens qui, qui les industrialisent et, euh, et qui retirent, en fait, qui font un, un goût très normé,
1: on pourrait dire. C'est ça. Il faut euh... faut être consensuel. Pour l'industrie, il faut être consensuel. Il faut plaire au plus grand nombre. Et puis, il faut faut se dire aussi, surtout, que c'est à chaque étape de la chaîne que ça se passe. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais du bon chocolat sans bon cacao. Donc, il faut qu'on ait des cacaoculteurs qui soient formés et qui pratiquent un bon post-récolte.
0: D'accord. Alors, nous, nous, on voulait un truc qui vit. hein. On voulait voulait être au cœur de l'action. Euh, on peut dire qu'il y a un peu de bruit, donc là on a éteint un congélateur, il y a la machine à café qui part, c'est pas grave. On reprend donc on en était à la fermentation et euh, donc au sucre que tu achètes euh, à côté. À côté. Et euh, j'ai une question, euh, est ce que tu sais, il y, y, y a une boutique euh, à Paris qui fait euh, des produits à la pâtisserie avec un indice glycémique bas. Est-ce mm-hmm. qu'on arrive aussi à faire euh, du chocolat sans sucre ou avec un indice euh, glycémique bas
1: Oui, on fait d'abord il y a deux sans sucre, il y a un sans sucre où on n'en met pas du tout, c'est un 100% de cacao. Immangeable Non, ce n'est pas un mangeable, Non, non. Euh, t'en manges un petit carré tous les jours, c'est un coupe-fin, euh, et puis au bout de deux jours, trois jours, ça devient ton... ton tu t'y fais au goût. C'est comme le café, euh, tu le buvais avec du sucre il y a quelques années, et puis aujourd'hui, tu le bois sans et sucre. Pas. Et euh, on a aussi euh, du, du chocolat pour les diabétiques, avec un faux sucre qui s'appelle le maltitol, et puis on peut faire aussi, effectivement, avec... Euh, de, 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 des sucres différents, mais qui, pour le coup, changent le goût. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le goût, d'abord. Et donc, on fait tous les chocolats à 75% de cacao, donc 25% de sucre. Toutes mes tablettes sont faites de la même façon. Je ne triche pas sur le goût. Ce qui m'intéresse, c'est pas de plaire au plus grand nombre de consommateurs. C'est que chaque chocolat parle en fonction de son terroir, en fonction de la façon dont il a été fermenté. Et donc, à chacun de faire son chemin dans ce choix, en se disant bah, « celui-ci, je ne l'aime pas, il est trop amer ». Ce n'est pas moi qui vais chercher à mettre plus de sucre pour le rendre plus doux. Euh, et ben, qu'il passe sur celui d'à côté. Et puis, il y en a d'autres qui vont apprécier l'amertume. Donc, je ne triche pas sur la recette. Et ils sont tous faits de la même façon. Mais alors, les gens qui viennent
0: ici, qui n'ont pas l'éducation de ce goût, qui n'ont pas euh, ce, ce goût du chocolat. Ils se, la font, ils
1: se la font. En ce moment, ils se la font. Hein. Je, peux, je peux dire que ça, ça évolue beaucoup. Les consommateurs, aujourd'hui, euh, y a, y a, encore une fois, il y a cinq ans, il y avait cinq tablettes. Euh, et on était tout à fait un foutu de leur dire euh, d'où ça venait, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme particularité, parce qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Euh, aujourd'hui, c'est très segmentant en termes de goût, mais justement, ils se le font, et quand ils commencent à goûter nos tablettes, euh, ils ne peuvent plus passer à autre chose. C'est terminé, euh, on a peut-être un jour ou deux d'acclimatation, à un goût qui est assez prononcé, et ensuite, on ne plus sur du chocolat industriel, c'est impossible.
0: Alors, cette, euh, là, tu nous as expliqué comment on fabriquait le chocolat. Mais euh, juste avant euh, cette fabrication, euh, avec la fève, il y a une autre aventure. Puisque, en fait, les fèves, elles viennent. Là, on est devant justement le meuble où il y a toutes ces tablettes de chocolat. Et je vois euh, Panama, Haïti, Cameroun, Colombie, Inde, Philippines, Madagascar et, et bien d'autres pays. Et euh, on va parler d'une autre aventure maintenant qui regroupe euh, les mêmes valeurs, hein, des valeurs humaines, des valeurs de risque aussi. C'est cette aventure incroyable du Cameroun.
1: Alors, l'aventure du Cameroun, elle a commencé parce qu'en 2010, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, j'étais à Meudon à ce moment-là, j'y suis toujours d'ailleurs, a initié un programme d'aide au développement en Haïti en essayant d'accompagner les coopératives sur la fermentation du cacao. Avant 2010, les Haïtiens ne fermentaient pas leur cacao. Il était vendu 70 centimes du kilo aux Américains qui enrobaient des sneakers ou des des bars. Euh, et en les accompagnant, les organisant en coopérative, en faisant fermenter leur cacao. Aujourd'hui, ce cacao haïtien, il est vendu 2,20 euros le kilo. Il est équitable et bio. Donc on a multiplié par 3 juste par le fait de passer le cacao dans un bac en bois pendant six jours, les revenus des planteurs. C'est quand même pas négligeable. Et cette histoire que j'ai accompagnée en Haïti, euh, un jour, euh, en 2017, une femme qui s'appelle Aristide Chemchua, au Cameroun, m'écrit euh, de sa brousse, euh, 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 avec Facebook, euh, où elle capte la 3G au milieu de la forêt, alors que moi, j'habite dans la vallée de Chevreuse et je capte rien du tout allez comprendre. Et elle m'écrit en me disant, euh, voilà, j'aimerais bien vous vendre mon cacao. Euh, pourquoi elle m'écrit à moi Elle m'écrit à moi parce que je m'appelle la reine Astrid et qu'elle s'appelle Aristide. Et elle se dit, et c'est marrant, il y a une proximité de noms. On a communiqué pendant un mois et demi sur Facebook. J'étais persuadé de parler à un homme, parce que Aristide pour moi, c'est un nom d'homme, alors que c'était une femme. Et elle était sûre de parler à une femme, puisque pour elle, la reine Astrid, ça ne peut pas être autre chose qu'une dame. Donc c'était assez marrant, parce qu'on a eu pendant un mois et demi des, des drôles de quip- quiproquos. Et euh, cette femme, je lui dis écoutez, moi, je vous ai de la chance. Vous êtes tombé sur un des rares qui achète des fèves de cacao. Je veux bien vous acheter votre cacao, parce que l'histoire... Euh, ça me, fait, ça me fait rire. Et euh, simplement, je ne vais pas vous envoyer de l'argent comme ça. On ne se connaît pas. Et je me méfie quand même un peu des, des histoires avec l'Afrique où il faut envoyer de l'argent. Donc, euh, si vous prenez le risque de me l'envoyer, je vous promets, je vous paye. Et cette femme a donc euh, emprunté 700 euros qui correspondent à 10, 10 mois de salaire pour elle, et autour d'elle, pour expédier 200 kilos de fèves de cacao que j'ai reçues. Je me suis dit, voilà, c'est, cette femme a pris un risque considérable que moi, je n'ai pas voulu prendre et qui n'aurait pas été si considérable que ça. Donc, je lui dois mon prochain voyage. Euh, Donc, en mai euh, 2017, on est parti au Cameroun avec un certain nombre de confrères. Et euh, c'est là qu'on a commencé à... à, Moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aider ces gens. Euh, Le peu de choses qu'il y a, effectivement... euh, Ils sont tellement bas en en connaissance et en niveau de de, de savoir-faire que le peu de choses que je vais faire, ça va les aider. Madame Maricide, elle est toujours là aujourd'hui Enfin, tu es toujours en relation avec elle Oui, carrément, oui, bien sûr, puisqu'en fait, euh, donc euh, je les ai accompagnés. On a monté une coopérative, euh, donc euh, il fallait quand même les convaincre de se regrouper à plusieurs. Il faut quand même imaginer qu'au Cameroun, euh, pers- oh, en France, euh, personne ne connaissait le cacao du Cameroun, qui est pourtant le cinquième pays producteur mondial, simplement parce qu'il n'était pas fermenté. Et il servait uniquement à faire de la poudre de cacao, du beurre de cacao ou la tablette que vous avez euh, au supermarché, donc euh, dont on ne sait pas d'où elle vient. Donc euh, c'est en faisant, en organisant cette petite coopérative que d'un seul coup, on s'est mis à, à développer des précurseurs d'arômes qui font que le chocolat a pris un goût intéressant. Et ce chocolat qui était vendu 80 centimes le kilo, aujourd'hui, on l'achète à 2,50 euros. La coopérative fait à peu près 100 tonnes. Ils sont sans famille. Donc euh, en fait, chaque producteur a en moyenne 3 hectares, fait 300 kilos par hectare. Donc c'est une tonne par, par famille. Donc, vous pouvez calculer facilement le revenu des gens quand vous comprenez qu'ils font en moyenne 80 centimes du kilo. Ils font 800 euros par an de revenu. Et là, ils font 2500 euros de, de, de revenus Donc, on a très nettement changé leur vie. Euh, on a monté cette coopérative. J'ai financé euh, avec des sponsors que j'ai trouvé la construction d'un entrepôt de stockage à l'été 2018 avec mes enfants et une dizaine de jeunes de mon village. On est parti 15 jours là-bas. On avait levé 20 000 euros.
0: Ça aussi, c'est incroyable parce qu'en dehors... Euh du chocolat, il y a l'aventure humaine qui refait surface et qui revient et qui prend le dessus sur le chocolat où tu pars avec des enfants, vous êtes donc une vingtaine, un sponsor qui met un peu d'argent. C'est ça. Et et, et là-bas, en fait, vous n'allez pas là-bas pour le chocolat, mais vous allez là-bas pour améliorer leur vie.
1: C'est ça. En fait, euh, j'ai regroupé mes mes enfants. L'école du village était en ruine, hein, il faut le dire. Il n'y avait pas de toit sur la moitié des des classes. Et puis elles étaient totalement ouvertes à la limite de s'effondrer. À chaque fois que j'y allais, les gens me disaient « mais vous vous rendez compte, regardez notre école ». Et je me suis dit « tiens, je vais essayer de monter un projet avec mes enfants et convaincre quelques jeunes de mon village ». Et on s'est, c'était un projet qui était particulièrement intéressant, pas seulement sur ce qu'on allait faire là-bas, mais sur l'amont, c'est-à-dire le fait de se réunir avec tous ces jeunes pendant huit mois, un dimanche sur deux. On faisait une petite réunion pour essayer de voir comment on allait pouvoir... Euh, lever de l'argent pour, euh, pour, pour euh, pouvoir reconstruire cette école. Donc euh, ils ont fait, euh, ils, sont, ils sont organisés, ils ont fait des brocantes, ils ont fait un paquet de trucs, euh, on a levé des fonds et au total 20 000 euros, dont 13 qui étaient consacrés à la rénovation de l'école, le reste pour financer une partie de leur voyage. Et on est parti, voilà, l'été 2018 avec, euh, avec 10 jeunes qui ont vécu une aventure dingue euh, pendant 15 jours et des jeunes Camerounais également qui nous ont accompagnés. Et c'était vraiment, je crois que c'est quelque chose que, dont ils vont se souvenir toute leur vie. Et voilà.
0: Alors, on va faire un petit teasing. Hein, mais euh, dans cette aventure, il y avait euh, un de tes fils et il y avait aussi euh, ta fille. Et on la retrouvera tout à l'heure parce qu'en en fait, elle vient de rentrer et, euh, et vous avez un projet euh, dont vous allez nous, nous parler tous les deux euh, tout à l'heure. Avec plaisir donc, euh, donc, cette histoire du Cameroun, elle est incroyable. Alors, On, on arrive à, à l'époque actuelle où, euh...
1: Alors, bah, donc, donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que cette coopérative, elle sert euh, Alain Ducasse, qui, qui en prend une dizaine de tonnes aujourd'hui. Elle sert euh, Jean-Paul Hévin, bientôt la Maison du Chocolat, la chocolaterie Veils, la cho- d'Aumoury. Enfin bref, que des grandes marques. Euh, Bernachon à Lyon qui, qui va tester c'est quand même assez dingue de se dire que le chocolat camerounais était inconnu du consommateur français il y a 5 ans et qu'aujourd'hui, il sert cette coopérative. En fait, ça prouve bien une chose, c'est que le cacao en soi, il est, il est important, mais pas tant que ça. Et que c'est vraiment le post-récolte, c'est le traitement post-récolte qui compte le plus pour, pour le développement de ces arômes.
0: Ce qui est assez incroyable aussi, c'est que tu montes ce programme, cette coopérative. La plupart des gens auraient dit bah « voilà, j'ai monté une coopérative, on va livrer d'autres gens ». Euh, Je vais me mettre en en commercialisateur de ça et prendre un petit pourcentage. Et en fait, non, c'était vraiment une aventure humaine jusqu'au bout. Et c'était vraiment euh, s'occuper des gens puisque ce sont eux qui maîtrisent les choses. Tu pas de royalty, toi tu es juste le, le client euh, avec Ducasse, avec euh, ce.
1: Voilà, moi je suis un client parmi d'autres aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est, ça surprend encore des gens. Euh, Aristide, elle me racontait, euh, parce qu'elle est venue déjà deux fois en France euh, faire sa propre promotion. Un jour, elle était chez un de mes confrères euh, que j'avais moi-même emmené au Cameroun et qui lui demandait mais Christophe, il touche quoi là-dessus ben, il avait du mal à croire que je puisse faire ça juste comme ça.
0: Ouais, ça, devient, ça devient suspicieux en fait. Quand tu ne prends pas son pourcentage,
1: euh, <rire> en fait, quand tu n'es pas un vrai commerçant jusqu'au bout à profiter de tout, tu deviens
0: ouais, suspicieux.
1: C'est ça. Donc, euh, bon, bah, et, et aujourd'hui, même sur le label chocolatier engagé qu'on a monté avec nos confrères, on est, on est un peu. Euh, des fois, il euh, y a des gens qui, qui disent mais c'est pas ils doivent se faire de l'argent avec quelque chose, c'est, c'est forcé quoi.
0: Alors aujourd'hui, on enregistre cette émission. On est le, le 14 février 2022. Faisons un état des lieux aujourd'hui. Nombre de boutiques, nombre de salariés. Voilà, tu es parti d'une toute petite boutique à, à Meudon. Alors aujourd'hui, on en est où Alors salariés, nombre, je, je sais pas, de, de matériel, de surface, de magasins, de, de, de fournisseurs. Vas-y, fais-nous un. Hein.
1: Ma logistique est un peu compliquée, j'ai trois petits labos, même peut-être trois et demi d'ailleurs. Euh, donc euh, on fabrique à, à Meudon de la pâtisserie, on fabrique à Savigny-sur-Orge euh, le chocolat, on fabrique une partie du Bin to Bar à Sanjeville au sud de Chartres, et puis ma collaboratrice avec qui j'ai monté une boutique à morey sur loin voulait avoir une petite production aussi. Donc euh, j'ai, j'ai quatre sites de production. Bean to Bar Bin to bar, c'est de la fève à la tablette. C'est le fait de transformer à partir de la fève de cacao. Bin to bar, ok. Voilà. Et euh, donc, on, a, on est 25 aujourd'hui, euh, dont euh, une partie de, qui sont des gens avec lesquels je suis associé. Euh, j'ai donc euh, 8 sites de vente, 8, 8 boutiques, et 80% du chocolat que je vends est issu de cette petite coopérative que j'ai montée au Cameroun. Combien de références en tout bah, – On a, on a euh, peut-être euh, allez, 15 origines de tablettes, 15 origines géographiques, mais la tablette, c'est, ça reste des petits volumes. Euh, les gros volumes, c'est le chocolat qu'on utilise tous les jours pour faire les moulages de Pâques, etc. Et ça, c'est, euh, c'est 100% issu de mon petit village.
0: Et ce sont des recettes qui se euh, renouvellent chaque année, chaque période
1: Euh, Pas pas tant que ça. Je ne suis pas un champion. de. Il y a des des chocolatiers dont la spécialité, c'est de de faire euh, de la com' avec euh, des recettes euh, innovantes. Euh, Moi, je suis plutôt consacré à à l'idée de faire des choses qui soient bonnes. Euh, Et du coup, euh, on, on se consacre plutôt à la façon dont on fabrique. Euh, j'ai un super chef en chocolaterie qui s'appelle Nicolas Morin. J'ai un super chef en pâtisserie qui s'appelle Mathieu Zupetti. J'ai, j'ai des bonnes équipes. Donc on fait en sorte que ce soit bon, mais que ce soit bon à partir de choses qui soient bien faites. Et, et pas tant, donc un, un peu moins concentré sur le, le côté marketing et,
0: et donc l'innovation. Il n'y a pas, y a pas le, le, le plat du jour, comme,
1: comme dans les restaurants Il n'y a, a pas le, si, le on chocolat fait, du on jour, fait, le si, si, l'année Alors si, bien sûr, on fait une tablette, euh, la tablette du mois. Donc chaque, tous les mois, on a une nouvelle tablette qui arrive et qui arrive de façon éphémère, qui reste là que, que pendant un mois. Euh, et euh, pour le reste, il faut aussi rajouter le fait que sur euh, mes, mes fournisseurs, je travaille par exemple pour les bonbons de chocolat avec la laiterie de Corbeil, qui est la dernière laiterie d'Ile-de-France, qui est située pas très loin d'ici, qui achète son lait à Saint-Rémy-les-Chevreuses et à Fontainebleau, qui le paye 50 centimes le litre. Et pour euh, ma crème fleurette, par exemple, euh, je travaille également avec mon voisin qui fait du miel euh, pour une ganache au miel de châtaignier, pour le miel qu'on utilise dans les pains d'épices. Et euh, avec un fabricant d'emballage français, donc ça me coûte assez cher, mais euh, ça fait partie euh, des vœux qui font que si on veut arrêter de se tirer des balles dans le pied et de se dire que c'est triste que toute notre industrie soit partie en Chine, il faut commencer par montrer l'exemple et, et faire soi-même. Et malgré ça, eh ben finalement, euh, on gagne de l'argent et nos consommateurs sont heureux parce qu'ils savent qu'on est, ne on est, on rentre pas dans une boutique de chocolat, on n'a pas envie qu'on nous raconte des histoires de travail des enfants, de déforestation, et qu'on soit un peu incriminé ou qu'on se sente fautif de quelque chose. Donc... Euh, quand ils rentrent chez nous, ils savent qu'il y a des valeurs qui font que, avant d'être bon, c'est, c'est propre.
0: Alors, je vais te poser une question. Je sais ce que tu vas me répondre. Donc, une réponse très courte en une phrase, en un mot. Et puis, nous allons passer justement à ceci. As-tu de nombreux projets pour l'avenir
1: Qui n'a pas de projet Oui, bien sûr qu'on a des projets pour l'avenir. Moi.
0: Et bien c'est maintenant que nous allons en parler. Alors on est dans la boutique, on, on l'a dit tout à l'heure, on est le 14 février, donc euh, c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça que la boutique, eh il y a pas mal de monde, il y a pas mal de bruit, aventure humaine et puis aussi aventure de famille. Donc euh, vous avez été au Cameroun ensemble, il euh, y a Louise qui nous a rejoint. Hello. Alors il faut bien parler dans le micro, il faut bien que tu t'entendes fort. Je m'entends fort. Voilà, et puis euh, Louise, euh, tu es là depuis combien de temps
2: Ça fait un an que je suis là à plein temps et puis après ça fait une petite dizaine d'années que je viens aider. À Noël, à Pâques, pour du, pour du plus.
0: Alors tu es venu avec une mission toute particulière. On peut dire, Christophe, c'est euh, quelque part une, une professionnalisation du, euh, du, de la commercialisation des chocolats
1: Voilà, du marketing euh, sur lequel on n'était pas très bon, oui.
0: Alors Louise, vas-y, raconte-nous ton boulot et euh, raconte-nous les, les grands changements qui se préparent, qui sont en train de se faire, que tu as déjà fait, je ne sais pas, vas-y.
2: Alors, euh, de par ma formation de graphiste, euh, Christophe m'a demandé de faire un petit peu de, de communication graphique euh, en arrivant à l'entreprise et surtout de remettre euh, les tablettes au goût du jour. Euh, on avait quelques petits euh, soucis de, de, comment de, 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 d'état de stock et des soucis visuels sur la mise en place de nos tablettes, surtout sur une gamme précise. Et puis cette gamme, on va essayer de la développer pour euh, voir si on ne peut pas essayer de la commercialiser autre part à l'Arena Street. On a, on a mis en place un système où du coup la, la, l'état des stocks roule beaucoup mieux, on en a tout le temps et on a une plus grande gamme, mais un peu plus diversifiée. On a mis en place aussi un système de, de tablettes éphémères. Tous les mois, on a une nouvelle tablette qui, qui arrive et puis ça fait un peu de changement. Comme ça, les, les clients ont toujours un peu de nouveau et puis ils ne restent pas forcément toujours sur leur acquis et nous non plus.
0: Donc l'idée c'est de... Alors a priori, plus d'ouverture de boutique, l'arène en, en propre.
1: Il y en a assez comme ça, ouais. mais est, d'être un peu plus hein, maintenant sur de la création, ouais, un peu plus de marketing, un peu plus de nouveautés.
0: Alors, on, Mais s'il y, a, s'il y a quelqu'un qui, qui écoute euh, cette histoire de l'Arena Street et qui veut vendre des produits de l'Arena Street et qui est à Saint-Etienne où il n'y a pas de boutique de l'Arena Street, est-ce qu'il peut vous contacter Est-ce que c'est, ça fait partie de vos objectifs
1: Bien sûr, même s'il y a Saint-Etienne, c'est vrai qu'il y a une très bonne chocolaterie qui s'appelle Veis, Mais <rire> s'il est à côté de Saint-Etienne, évidemment qu'il pourra acheter sur Internet. Euh, le site euh, propose euh, un paquet de choses euh, une grande partie de notre gamme mais comme d'habitude euh, bah on n'est jamais à jour de rien du tout et c'est un peu le boulot de Louise justement ça va être de faire en sorte qu'on soit à jour qu'on mette plus de références en ligne et puis euh, que quand il y a un truc qui est en, en rupture, on soit capable de le dire aux consommateurs.
0: Donc Louise elle est là pour te seconder et en fait pour structurer votre offre
1: oui, sur le sur le plan marketing et sur la gamme de tablettes particulièrement qu'on aimerait bien euh, peut-être demain diffuser parce que c'est ce qui vraiment est segmentant chez nous. Euh, c'est, c'est pas tous les jours que vous allez trouver cette démarche dans, dans, le, dans le chocolat. Donc on, on serait ravi de le faire connaître au plus grand nombre de consommateurs. Louise
2: c'est vrai que la mission qui a été définie pour moi en arrivant ici, c'est vraiment de remettre en route le site internet, l'e-boutique, la boutique en ligne, et plus particulièrement aussi les tablettes, que ce soit plus facilement diffusable en Ile-de-France et puis dans le reste de la France aussi, que déjà quand on rentre sur notre site internet, on puisse voir tout de suite qu'on a des produits disponibles, lesquels...
0: Donc développer le site internet, très bien, et puis... Vous avez la possibilité aujourd'hui de vendre à l'étranger
1: euh, Oui, mais en fait, on ne va pas se forcer là-dessus. J'ai, j'ai eu quelques mésaventures à l'étranger, donc euh, avec des clients qui finissent par ne pas vous payer. Donc, euh, on va, ne on va, on se force pas. On a tellement d'autres choses à faire déjà sur notre territoire à développer. Et particulièrement, encore une, une des missions de Louise, c'est... Encore une fois, cette idée qu'elle, elle n'a pas été formée avec un CAP de chocolatier. Donc, pour elle, les choses qui ne se font pas, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, elle va essayer aussi de bouleverser aussi nos codes en, en taquinant un peu notre chef sur un certain nombre de choses. On est en train de commencer à faire nos propres moules pour pouvoir essayer de faire des, des, toutes sortes d'idées parce qu'elle n'a pas une formation de chocolatière à l'origine.
0: En fait, elle arrive avec toute sa jeunesse et quelque part, positivement, mais elles dérangent, hein, elle bouscule les choses. Enfin, Ces c'est jeunes qui arrivent avec une envie de développer, ils bousculent les choses, ils nous remettent en question, ils te remettent en question. Et en fait, c'est bien de les écouter parce qu'on on évolue.
1: On essaie de les écouter, oui.
0: Tu essaies de les écouter. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots les, les valeurs de l'entreprise Quelles sont les valeurs qui sont les tiennes, qui sont celles de l'entreprise et qui sont des valeurs que tu demandes à tous ceux qui travaillent avec toi, qu'ils soient... Euh, euh, qu'ils soient fournisseurs ou qu'ils soient collaborateurs, et même à la limite les clients. Quelles sont ces valeurs que tu as envie de partager avec eux
1: euh, bah, le fait, euh, alors, Je pense qu'une des, un des... quelque chose qui revient tout le temps chez moi, c'est la liberté. Euh, la liberté de faire euh, des choses qui ne se font pas, de ne pas avoir d'investisseurs, donc de ne pas avoir de limites, euh, pas de freins. Y compris de faire des choses qui, économiquement parlant, ne sont pas très malines. Mais ma foi, il faut aussi que nos salariés se fassent plaisir. Euh, Et puis. euh, Et puis, et puis, et puis, et puis. euh
2: Je rajouterais l'intégrité. Dans le sens où Christophe a toujours essayé, quand même, de tenir des valeurs qui sont les siennes, au niveau humain, par rapport à nos nos cacaoculteurs, aussi par rapport à. À ses salariés, là on a des, un système, presque un système de franchise où les vendeuses sont sont en grande majorité pas.
1: Elles sont égalitaires
2: Elles sont égalitaires euh, euh, au niveau de leur de la propriété de leur, leur entreprise. Il euh, y a une, une égalité de salaire aussi même au sein de l'entreprise. Il euh, n'y a pas beaucoup de différence entre les euh, euh, niveaux de salaire entre un apprenti et entre, entre le, le grand chef euh, Chocolatier, j'ai pas non plus euh, des euh, grands écarts. Pour lui.
0: <rire> Donc les valeurs, euh, la bienveillance, l'humanité, euh, le partage,
1: et surtout faire bon. Euh, le, mon sujet, c'est vraiment qu'on fasse bon, mais qu'on le fasse bien.
0: Est-ce que tu as euh, une phrase, ou est-ce que vous avez, alors peut-être Louise, une phrase qui euh, résume euh, l'entreprise, qui résume euh, votre aventure
2: ben c'est une phrase qu'on a essayé de remettre un peu sur nos packaging parce qu'elle n'était pas très visible. C'est humain, local et bon. Je pense que ça résume bien euh, l'âme de la Reine Astrid euh, maintenant qu'elle est, euh, qu'elle est euh, gérée par Christophe.
0: Je crois qu'on peut finir sur cette phrase-là. Merci à vous et euh, j'espère que ce podcast, ce format de podcast eh ben, va éclairer les clients, les fournisseurs et les collaborateurs qui croiseront, qui auront la chance de croiser sur leur route la chocolaterie, la Reine Astrid. Merci à vous deux.
1: Merci Merci Excel.
0: Excel. Alors, Je ne me voyais pas partir de l'arène Astrid sans interviewer, sans faire parler une salariée. Et elle aussi, elle a une histoire. Bonjour Justine. Bonjour. Alors donc toi, tu es arrivée ici, tu étais tu es, ou tu étais en apprentissage J'étais
3: en apprentissage. J'ai passé un CAP en chocolaterie. D'accord. Ensuite, euh, j'ai fait un BTM, euh, c'est un diplôme pendant deux ans, qui est aussi en apprentissage. Et je l'ai fait euh, aussi à l'arène Astrid.
0: Ça fait combien de temps que tu es là alors
3: ça fait, j'ai fait trois ans d'apprentissage ici et là, ça fait euh, six mois que je suis euh, en CDI.
0: Quelles sont les étapes que tu préfères dans le chocolat est-ce que, c'est, euh, est-ce que d'abord, tu, on, a, on a le droit de tremper ses doigts dans les casseroles pour pouvoir <rire> goûter le chocolat
3: Alors oui, quand on fait des tests, mais euh, pas tout le temps. Parce que bon, euh, après, c'est le poids qui, <rire> qui joue malheureusement. Mais euh, j'adore euh, travailler le, la sculpture. J'essaye de plus en plus euh, de... Euh, alors, ça n'a rien à voir avec la production. D'accord. Mais c'est sur mes heures euh, personnelles, je reste après le travail pour pouvoir euh, continuer. Alors, la sculpture,
0: c'est-à-dire faire, euh, faire comme je vois là, c'est-à-dire des, des mocassins ou des escarpins, pardon, au chocolat
3: Alors, ça, c'est des moulages. D'accord. Euh, la sculpture, c'est clairement euh, travail, enfin, comme euh, vous travaillerez sur une pierre euh, ou, euh, ou avec de la poterie.
0: D'accord. Quel âge as-tu, Justine J'ai 21 ans. Alors, le, les projets pour toi L'Arena Street, euh, tu te vois euh, à l'Arena Street pendant très longtemps
3: euh, je ne sais pas trop parce que j'aimerais pouvoir euh, acquérir euh, d'autres, euh,
0: d'autres compétences. D'autres
3: postes, exactement. Ok, euh, alors
0: tes objectifs en chocolaterie, est-ce que tu as, euh, je sais pas, un diplôme, un concours, est-ce que tu as des choses que tu vas faire
3: bah Justement, là, je, je suis en train de préparer un concours euh, de la Coupe de France de chocolaterie 2022. Euh, ça se passe le 26 mars, donc euh, c'est sur euh, le thème de Molière. D'accord. Et euh, donc euh, je suis en train euh, de, de préparer ça, rester tous les soirs pour... Euh, Faire, pour faire la sculpture.
0: Tu lis du Molière Pas du tout. Pas du tout donc... J'ai
3: un petit peu étudié, donc je connais quelques, quelques pièces. Mais après, il faut se renseigner justement pour le concours en question, essayer de voir de, de quoi on parle. Quoi.
0: Alors là, pendant, pendant une, une grosse heure, on a parlé avec Christophe, avec Louise, des valeurs de l'entreprise, de l'histoire. C'est une émission sous forme de podcast qui va être destinée à des clients, qui va être destinée à des futurs collaborateurs, des fournisseurs. Par exemple, les prochains qui viendront en apprentissage ou les prochains qui intégreront l'entreprise, euh, ils écouteront euh, cette bande. Merci. Est-ce qu'il y a des valeurs que tu veux transmettre Quelles sont les valeurs que tu, que tu ressens à la Reine Astrid Et euh, quelles sont, voilà, tu leur dis voilà, si vous venez à la Reine Astrid, si vous travaillez avec nous, eh bien, ces valeurs-là sont primordiales et sans elles, vous ne pourrez pas vivre une histoire avec nous.
3: Alors, clairement, euh, c'est l'ambiance de l'entreprise. C'est très très familial et il euh, y a beaucoup d'écoute. On est beaucoup tout le temps dans euh, dans la réflexion et euh, faire mieux. Et j'adore justement euh, l'entreprise pour ça.
0: La bienveillance donc.
3: Ouais, exactement. Il y a que ça. Le partage. Ouais le partage.
0: Est-ce que tu as été euh, tu as été touchée par l'histoire du Cameroun
3: Oui. Même euh, le fait que euh, que l'entreprise soit éco-responsable, je trouve ça euh, très très bien. Euh, je suis beaucoup euh, ça m'inspire en tout cas l'écologie. Enfin je trouve ça très important. Euh, donc, pour pouvoir, pour pouvoir ensuite être dans cette entreprise qui, pour moi, l'écologie compte, bah forcément, franchement, l'entreprise est vraiment très, très bien.
0: Alors, je suis sûr que ça se sent au micro, hein, mais Justine, elle a, comme on dit, la banane, elle sourit et pourtant, elle est au travail. Et il y a plein de gens qui sont au travail et qui ne sourit pas quand ils sont au travail. Justine, elle, elle sourit euh, voilà un sourire incroyable. Elle a l'air d'être heureuse. Heureuse aussi. dans le chocolat, heureuse dans la boutique. Et, euh, et on va dire qu'elle est gourmande de chocolat, mais aussi de tout ce qu'elle va vivre à travers le chocolat dans sa vie professionnelle.
3: C'est un, une très belle conclusion, clairement. Euh, franchement, j'adore ce que je fais, euh, surtout ici. Et euh, on me laisse totalement m'exprimer sur tout ce que je peux faire. Donc, euh, clairement, je suis super heureuse.
0: Donc, il est gentil, Christophe Il est gentil. Merci, Justine. <rire> à bientôt. Et à puis, bientôt. n'oubliez pas, mangez le chocolat. Il faut... Tu manges beaucoup de chocolat
3: oui, malheureusement, oui.
0: <rire> oui, mais c'est quand même. Alors, c'est quoi ton chocolat préféré
3: Je dirais que c'est le praliné. Le, le praliné, je pourrais vraiment manger toute la journée, mais il y a un moment où il faut se stopper. Quoi.
0: C'est euh, franchement, si vous êtes euh, dans le coin de Savigny-sur-Orge ou dans le coin de, dans, euh, d'une des boutiques, n'hésitez pas, venez les voir, venez parler chocolat. Cette passion, elle se ressent tellement fort, c'est tellement agréable. Justine, merci beaucoup. Ils sont tous comme ça, les employés ici Oui. Oui. <rire> Merci.
3: Merci.
0: Pour nous joindre, contacte, à rebase, histoire au singulier de dire au pluriel.fr. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute en streaming. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Facebook, en nous recherchant sous le nom « Histoire de dire ».